0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Chicos, hemos tenido nuevos lanzamientos en el mundo de Apple y como siempre, muchas opiniones encontradas al punto de inclusive tener polémica y quiero que charlemos de eso en este episodio. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡Empecemos! Así es chicos, ya tú te diste cuenta, hace unos días tuvimos los nuevos MacBook con los nuevos procesadores de la serie M de Apple, también tenemos nuevos HomePod y esto ha levantado muchas opiniones, personas que están muy entusiasmadas, muy contentas con estos nuevos lanzamientos y también personas que se preguntan ¿Y para qué estos lanzamientos? ¿Cuál es la idea de tener este, estos nuevos computadores, estos nuevos eh, procesadores de Apple, estos nuevos chips, estos nuevos HomePod? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, y me gustaría que habláramos un poquito de esto, chicos, porque siento que cada vez que tenemos un lanzamiento de Apple, se levantan este tipo de preguntas e inquietudes. Te quiero poner un ejemplo rápido. En el tema del nuevo HomePod, el HomePod original, no el HomePod mini, el nuevo HomePod que tenemos... Viene con el mismo precio, no, no viene más económico de lo que venía anteriormente. Y además, bueno, yo de esto te hablé un poquito en el podcast pasado. Yo siempre trato de tenerte en cuenta el tema de precios en dólares, eh, para si me estás escuchando en cualquier parte del mundo, y también en euros, porque pues también si estás en Europa, estás en España, todo esto para que me entiendas de lo que te estoy hablando. En Europa, en Estados Unidos, tanto en dólares como en euros, el HomePod cuesta igual, la diferencia es que en Europa... Luego bajó el precio. Bueno, de eso yo te hablo un poquito más en el anterior episodio. Pero bueno, el punto aquí, muchachos, es que esto ha desconcertado a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque, a ver, una de las opiniones eh, que se tenía, sobre todo en el tema de rumores, era que íbamos a tener un nuevo, un nuevo HomePod con una pantalla, sí, tipo lo que ya tenemos en otras marcas, ¿no? Y pues... Vemos prácticamente el mismo HomePod. Incluso las personas se preguntan, ¿qué trae novedoso este dispositivo? Y quisiera que reflexionáramos como usuarios tú y yo un poquito en el tema. A ver, cuando retiraron el HomePod, dijeron que, era, que había sido un fracaso, supuestamente, supuestamente un fracaso y que por eso Apple trajo un HomePod Mini, porque pues es más económico, aunque mucha gente dice pues que es muy costoso para lo que es, aparte que eh, no es portable porque tienes que estar conectándolo todo el tiempo a la pared y todo este asunto. Pero bueno, ¿no se te hace extraño que Apple retire este dispositivo? La gente corra a comprarlo, luego viene el HomePod Mini, la gente también entusiasmada comprándolo y ahora no saque este dispositivo. Yo creo que a mi modo de ver, ¿sí? mi punto de vista, siento que fue una estrategia muy buena la que ha jugado Apple, le ha salido muy bien, sobre todo en el tema de ventas. Ahora tenemos este HomePod, pues la gente sigue con la misma crítica, es muy costoso, posiblemente, pero a ver, es que no es lo mismo, no es, um, algunas personas piensan de que un dispositivo que se saca es para todo el mundo y no es así, lo mismo está pasando ahora con los MacBooks, Muchos están comentando con la misma tónica. ¿Para qué esta nueva actualización? ¿Qué es más poderosa? ¿Qué es más rápida? Bueno, lo peor es que hay países como en España donde los precios han subido. Entonces la gente también se manda las manos a la cabeza y pues con toda la razón. Entonces, ¿qué, para, ¿para qué es esto? Bueno, tengamos en cuenta que cuando hablamos de usuarios que se gastan un dinero considerable, no el que tú y yo, que estamos aquí charlando, eh, no, no el dinero que tú y yo gastamos, ¿sí? Personas que se gastan 5 mil o hasta más eh, dólares o euros en una máquina de esto Tú dirás, yo ¿cómo? ¿Cómo? Yo nunca gastaría tanto dinero en un computador. Bueno, yo, yo tampoco, pero hay personas que sí. ¿Por qué? Por el tema de su trabajo. Hay que tener en cuenta es, este, este concepto que es que se pierde mucho. Una cosa muy diferente es que tú quieras comprarte algo porque sí. A ver, igual estás en tu derecho. Sí, pero tú te compras eso y eso no te va a generar nada, ¿cierto? Si es por gusto, eh, no te va a generar, quiero, a ver, hablando en el sentido monetario. Si vamos al campo laboral, si tú compras un buen equipo que te facilita el trabajo, Sí, que te hace más rápido, ¿qué va a pasar? Pues vas, vas, a, vas a hacer tu trabajo de una manera más fácil y aparte, pues te va, al ser más rápido, te va a permitir también generar mayores ingresos. Entonces, son dos lenguajes totalmente diferentes. Piensa tú en aquella persona que tiene, no sé, un trabajo donde maneja cierta maquinaria. Tú dices, yo jamás compraría esas máquinas. Si sí, comparemos, no sé, tú dices, yo compro un martillo que me cuesta, no sé, cualquier, cualquier dos pesos, y esta persona tiene, no sé, un martillo eléctrico yo jamás compraría un martillo eléctrico, claro, tú no pero esa persona en su trabajo sí requiere esa, esa agilidad, esa rapidez entonces, tenemos que tener en cuenta que no todos, no todas las cosas que se crean, que se inventan, que se sacan al mercado, es para todos no, no lo es, tenemos a ver, hay una mala interpretación wow, ese, ese dispositivo que sacó Apple es muy costoso yo jamás lo compraría, claro ni tú ni yo lo compraríamos, pero insisto, hay personas que sí lo hacen. Mira que por eso yo muchas veces he comentado, eh, cuando a mí me preguntan, John, eh, no sé, por, por, por ponerte un ejemplo, ¿me compro el Apple Watch Series 5 o el Serie 6? Yo siempre le digo a la gente, mira, trata de mirar tus necesidades, pero al mismo tiempo también ten en cuenta de comprar lo mejor que puedas comprar con tu dinero, sin necesidad de endeudarte. Eso yo creo que es la clave. De esa manera tú vas a ir a, a lo más top que tú puedas, ¿sí? Eh, vas a estar tranquilo que hiciste una buena compra, ¿sí? Y que, nuevamente, eso apunta a tus, a tus necesidades. Mira que a mí mucha gente también me ha, me ha hecho un poco la crítica, John, ¿tú por qué todavía usas un Apple Watch Series 3? ¿Por qué? ¿Sí? Y yo, pues, les he explicado a las personas, porque no veo que las características de los demás, de los nuevos Apple Watch, eh, hagan que mi dispositivo, pues, no, no me sirva. Y, ojo, que siempre... Aquí se malinterpreta porque uno dice, ah, es que lo nuevo que sacó Apple no vale la pena. No es eso, es que lo que, lo que ya Apple ha sacado, y esto lo he repetido muchas veces, es muy bueno. Cuando Apple, cuando Apple sacó el Series 3, pues sacó un, un Apple Watch muy completo, muy diferente a, unas, a algunas generaciones atrás del Apple Watch, las primeras versiones, el Apple Watch original, muchos usuarios quejándose, pero bueno, eso no es tema ahorita de este episodio, de este podcast, pero ese es mi punto, si tú tienes un dispositivo que cumple con tus necesidades, que digamos no es el más rápido, ¿sí? que hay algunas características que tú no tienes, pero tú dices, ah, pero, pero estoy bien, o sea, no, no me hace falta. ¿Sí? Muy diferente que tú digas, mira, es que me hace falta para cierta actividad que voy a hacer, necesito esa característica, o tú dices, oye, es que voy a comprar un Apple Watch por primera vez. Y tienes el dinero, pues ¿para qué te vas a ir por un serie 3 viendo que eh, los nuevos Apple Watch tienen mmm, mejores eh, características de salud? Ese, ese tema del detector de caídas, que por ejemplo el Series 3 mío no lo tiene, pues a mí me parece muy bueno y qué mejor que tenerlo. Sí, entonces son cosas, ojo, yo no es que no valore las nuevas características, sino que valoro las que ya tengo. ¿Sí? eso es, lo que es, algo, es un tema distinto, pero nuevamente, es, muy, es otra cosa, es otro lenguaje si la persona va a adquirir un dispositivo por primera vez. Me, mm, vuelvo y me repito, vas a comprarlo por primera vez, compra el mejor que puedas adquirir con el dinero que tengas sin necesidad de endeudarte, yo creo que es la clave, mira que hace poco escuchaba yo a Orlando del podcast Cuba Geek que él hablaba de los nuevos MacBook y él comentaba que él tenía un MacBook, no recuerdo ahorita los años, pero de, de qué año era qué modelo era, pero ya tenía sus años y él decía que él estaba satisfecho con su MacBook, obviamente le gustaría tener un MacBook más rápido, pero para el trabajo que él estaba realizando, pues estaba, estaba bien con, con esa máquina entonces ten en cuenta eso, yo he escuchado Youtubers, la otra vez escuchaba un youtuber que él decía que él se compraba eh, el, el MacBook más top. ¿sí? Y recuerdo que la otra vez, eh, eso, eso ah, a ver, fue un video que vi hace algunos añitos, antes de, la, de, los, de los procesadores M. Me acuerdo que justo antes él se compró el, el, el último Intel. Y se fue a, a un. A, ya le puso todo, lo, lo vitaminó, le puso esteroides, toda esta máquina. Y él decía que él se compraba el mejor MacBook cada ciertos años, no sé, di tú, no sé, cada ocho años se compraba el más top. Y de esa manera, pues estaba tranquilo de que tenía una muy buena máquina para muchísimos años. Ahora, ¿qué sucede? Que yo no sé por qué tú y yo tenemos esa idea equívoca de que cada vez que Apple saca un dispositivo, pues tenemos que actualizar. A ver, ¿me estás escuchando? Sí, piensa un poquito en esto. Yo creo que hmm, algo, 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 no está, algo no nos cuadra muy bien por ahí, creo yo. ¿Y por qué te comento de esto? Porque muchas personas dicen, ¿para qué Apple actualiza un dispositivo? Lo que hace es que el otro dispositivo pierda valor. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Si Apple saca un dispositivo, sobre todo, sobre todo si le mantiene el precio. ¿sí? Si, a ver, si un MacBook Pro de 14 pulgadas cuesta 2000 dólares y viene la nueva generación y sigue costando dos mil dólares, pues obviamente el otro va a caer de precio. Pero yo insisto que a mí no me parece malo. ¿Por qué? Porque tú no necesitas... Eh, no, a ver, porque salió un nuevo MacBook no quiere decir que ya tú, el que tú tienes no sirve. Dejó de, empezó a tener fallos, empezó... No, hay una nueva opción, ¿sí? Que quizás para ti no, quizás no sea para ti, pero quizás para otra persona sí. ¿Y qué, y qué, qué, va, qué va a pasar, chicos? Es que con el tiempo saldrán nuevas opciones y quizás tú dentro de, no, no sé, de tus cinco años, pasaron salieron unos dos, tres computadores más y vas a pegar un brinco, ¿sí? Donde tú dices, oye, aquí veo la diferencia de la máquina que tenía a esta nueva, que yo creo que es lo que todos buscamos, ¿Qué sucede? Que hay muchas personas que, pues, y está bien, tienen, tienen el dinero, tienen el modo de estar actualizando cada vez que quieren. O incluso hay, hay muchos que lo que tienen la oportunidad de vender muy bien el dispositivo. Y tú imagínate que tú vas eh, a vender, a, a ver, pasa esto con el iPhone, y, pero también pasa con cualquier otro dispositivo. Si tú lo puedes vender muy bien de segunda y tú dices, ah, le pongo un poquito más y quedo con el, con el, con el último modelo, y, y a ver, esto no pasa no pasa solamente con dispositivos de tecnología, también hay gente que hace, que hace algo parecido con los autos, ¿no? Pero hay personas que esto esto no les conviene, a ellos no les interesa eh, moverse de esta manera, gastar el dinero en estas cosas. Entonces, ¿para qué? Simplemente uno quedarse en el dispositivo que está mientras le funcione y listo. Y quería que charláramos de, de, de esta manera en que estamos viendo eh, los dispositivos que van saliendo y los que... A ver, a ver, este 2023 seguramente va a pasar siempre lo mismo ah, eso que trajo el nuevo Apple Watch Ultra no me sirve, o el que o la nueva generación del de nuevo Apple Watch normal, yo no la necesito, eso para qué, eh, qué decepción, eh, lo mismo sucedería con el iPhone. Eh, a ver, es que es una, un efecto muy común. ¿Por qué? Porque estamos con la, con la idea de que tenemos el último dispositivo y queremos actualizar. Entonces, claro, como la diferencia no es tan grande, pero yo te pregunto, ¿cuándo lo fue? Mucha gente está diciendo, oh, es que cada vez los avances en la tecnología son más pequeños. Bueno, yo hago una reflexión aquí para ti que me estás escuchando. Valdría la pena que le preguntes también esto a un, a un compañero tuyo o lo compartas en la red social. La pregunta es que ¿cuándo hubo ese salto? ¿Cuándo hubo de un dispositivo a otro que tú digas, wow, mira el cambio tecnológico que hubo? ¿Cuándo? ¿Sí? Estamos, a ver, hablando de, de lo que tenemos hoy en día, cuando hubo de un iPad a otro, de un iPhone a otro, que tú dices, wow, quizás para... Quizás, a ver, muy seguramente lo que va a pasar es opiniones encontradas. Personas que van a decir, oh, claro, cuando llegó el iPhone 10, por ejemplo, que cambió al todo pantalla. Personas que dirán, no, eso a mí no me vale la pena. Entonces se vuelve una cosa subjetiva. Pero nuevamente, digamos una cosa en donde tú digas, uff, esto fue la locura. Pues realmente eh, es complicado, ¿sí me entiendes? Entonces, insisto, si Apple saca un dispositivo, eh, a ver, ellos, este, ellos es, ah, hacen el estudio de mercado, ves las necesidades que hay, obviamente los avances que ellos puedan hacer. Mira, hay un montón de opiniones, gente diciendo que Apple no sabe, no sabe lo que está haciendo, que Apple se equivocó, que ahora van a caer las acciones, que Apple va, este año sí va a empezar a, a vender menos, pero todos los años se dice lo mismo. Todos los años se dicen lo mismo. A mí también me ha pasado. Mira que cuando, cuando el tema del cargador, cuando Apple quitó el cargador, yo dije, eso va a afectar a Apple, pero no fue así. ¿Sí? Bueno, yo no lo aseguré. Yo, yo, yo en mi opinión pensaba, yo creo que eso no, no es beneficioso para Apple, pero eso, eso no ha afectado a Apple. A ver, que es que, ay, que, es que la culpa es nuestra porque compramos como locos los dispositivos, los dispositivos de Apple. Puede ser, pero es que no todos los dispositivos de Apple se venden en masa. Mira que... Aquí estamos hablando de dispositivos como el HomePod, que no se venden en masa, los nuevos MacBook Pro de 14, de 16 pulgadas, que no son para todos los usuarios. Y eso quiere decir que Apple está llegando a un cliente que él está eh, esperando ese tipo de dispositivos, está buscando ese tipo de dispositivos. Mira lo que pasó con los puertos. Recuerda cuando Apple quitó los puertos, luego los coloca. ¿Qué, qué quiere decir? Dos, a ver, dos más dos son cuatro. Quiere decir que ese movimiento... Quizás en su momento Apple dijo, bueno, yo creo que es lo mejor, pero luego ve en sus usuarios, ven personas que de verdad necesitan este tipo de puertos, y dicen, oye, ¿por qué no lo hacemos un poquito más grueso, le ponemos los puertos? Y yo empecé a ver gente, yo te contaba esto también en otro episodio, yo empecé a ver gente que decía, por solo el tema de los puertos, que decían, volvemos a comprar un... un volvemos al MacBook. Y eso me llamó a mí muchísimo la atención. Entonces, ten en cuenta eso, ten en cuenta eso. Apple hace su estudio, obviamente... Apple no es perfecta ni a, ni a mí ni espero, ni yo digo que sea perfecta ni espero que sea perfecta nada, nada. simplemente te comento eso porque a veces como que pensamos eh, nosotros como usuarios que podemos manejar la compañía que podemos manejar Apple mucho mejor que el equipo que tienen allá en Cupertino así que mira en conclusión o, lo, o mi reflexión que quería yo como a compartirte en este episodio es que no te dejes llevar por estas ideas que es, es que es, estamos como en un ciclo tóxico ¿sí? constantemente um, la gente comentando no, es que eh, no vale la pena actualizar eh, para qué salió este nuevo computador para qué salió este, este nuevo HomePod para qué salió este nuevo dispositivo lo que sea, insisto, es que no son dispositivos que son para todos, quizás todos lo sabemos el dispositivo que sí es como el de las masas por así decirlo es el iPhone y por eso quizás nos emociona más. Todos pensamos en que, oh, bueno, vamos a, vamos a actualizar al nuevo iPhone. Así que mi punto como tal, chicos, en este episodio que es un poco más reflexivo, que quería aquí como compartir esto contigo, desahogarme un poco contigo en esto, es en que no, no caigamos en este error, chicos, de que, bueno, es que esto no, esto no sirve, esto no vale la pena. Quizás para ti efectivamente no valga la pena. Quizás para mí no vale la pena. Mira el ejemplo que yo te puse ahora con el Apple Watch. Sí, A ver, pero hay usuarios que sí, ese tipo de actualizaciones les conviene y pues bien para ellos y que aprovechen este tipo, estos equipos de trabajo como tal. Yo creo que ahí está la clave. Es muy diferente. Un usuario, hoy en día todos utilizamos eh, máquinas, ¿cierto? Computadoras, teléfonos, tabletas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la mayoría son los dispositivos o las máquinas que utilizamos eh, las masas, por así decirlo, ¿no? Entonces, entre nosotros podemos clasificar el usuario eh, casual, ¿cierto? Podemos hablar del de usuario, el estudiante. A ver, el usuario casual podríamos decir aquella persona que eh, no prende ese dispositivo todos los días, no utiliza el computador diariamente, por poner un ejemplo. Un estudiante, un estudiante entendemos que constantemente está usando su computador para el estudio. O sea, es una cosa cotidiana el utilizar este dispositivo. Y obviamente va a necesitar que esa máquina cumpla con las necesidades que eh, su carrera, su año escolar está exigiéndole. Pero otro, otro usuario, otro perfil ya es ese profesional, ¿sí? quizás incluso profesional especializado, que requiere algo mucho más específico. Entonces tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos las mismas, las mismas necesidades. Y ese era el mensaje que yo quería nuevamente dejarte en este episodio. Eh, un poco más uh, reflexivo como, como te estaba comentando porque yo sé que en este momento mmm, yo quería yo quería un poco compartir de, eh, de esto en esta fecha yo sé que para este punto Tú ya viste un montón de videos, un montón, escuchaste un montón de podcasts comentándote sobre las características de los MacBooks, que qué tiene, que la velocidad, que no sé qué. Que... Bueno, yo incluso en el anterior episodio te estuve hablando sobre las características del HomePod. Y yo dije, bueno, no me quiero repetir, no quiero empezar aquí a contar números, a leerte lo que está en la página de, de Apple o mirar, tratar de sacar un resumen de las características de, en comparación de este computador con el anterior, porque nuevamente, seguramente que esto ya lo escuchaste, pero aquí en este episodio quería era eso, como que tú y yo reflexionáramos ya después de escuchar todo esto ¿Mm? no sé tú qué piensas quizás estamos cayendo en un error consumista, algunos quizás, quizás sí, quizás no. Bueno, como siempre, la idea mía también es que podamos debatir tú y yo, podamos intercambiar ideas y como siempre mi invitación a que lo hagas, lo puedes hacer aquí dejando una reseña, lo puedes también hacer mediante las redes sociales, me encuentras fácil, arroba charlas iOS. ahí me escribes, John eh, creo que debiste opinar algo más en cuanto a esto, no tuviste en cuenta este punto de vista, creo que estás equivocado por este lado o Sí, estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría aportarte esto más que no incluiste en el episodio. Me interesa muchísimo conocer tu opinión. Ya sabes que para eso está esta plataforma de tu podcast, Charlas iOS. Como siempre ya sabes que aquí estoy tratando de traerte contenido tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Un saludo enorme para todos aquellos ustedes chicos que están siempre ahí apoyándome, están comentando en el canal, están por aquí en las redes sociales, en el podcast, siempre escribiéndome cositas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Chicos, no me extiendo más. Muchísimas gracias por todo y el apoyo de ustedes. Ya saben, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!